0: Kaka kampus
1: Audycja albo poczytam. Anna Karczewska w sobotnie, przed przedpołudnie albo poranek. To zależy od tego, jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Ze mną jest Kuba Małecki. Kuba czy Jakub, jak mam mówić? Chyba Kuba. Kuba Małecki. Dzień dobry, Kuba.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Kuba jest pisarzem, co jest dosyć oczywiste, bo rozmawiamy o książkach. Napisał już sześć książek? Więcej? No, więcej. Troszkę. Więcej. Tak. Ja mam wypisane tutaj Dygot, ślady, rdze, horyzont, nikt nie idzie, Saturnina i Święto ognia, o której dzisiaj będziemy trochę rozmawiać, czyli najnowszą książkę, która wyszła wychodzi teraz.
0: Za tydzień tak? za
1: tydzień. E, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście sobie sprawdzili poprzednie książki Kuby, ale e, dzisiaj spróbujemy jakoś porozmawiać o tej najnowszej. Kuba wcześniej w Wikipedii ma napisane, że się zajmował fantastyką i pisał książki fantastyczne, ale okazało się przed audycją, że to nie jest do końca prawda i ktoś to po prostu wymyślił w międzyczasie.
0: Ja nie, nie widzę jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy tymi książkami, które teraz piszę, a które wcześniej pisałem. Tam rzeczywiście trochę się działo rzeczy takich bardziej... Niezwykłych więcej niż, niż teraz, ale ja nigdy nie pisałem o jakichś tam wiesz, lotach w kosmos, czy o jakichś tam smokach, ani nic takiego. Mm -hmm. no to była rzeczywistość taka za okna, gdzieś tam przełamana czasami czymś takim bardziej nietypowym niż te sytuacje, które nam się przydarzają. Więc ja bym tego jakoś nie nazywał fantastyką czy nie fantastyką. W ogóle tak staram się nie, nie rozróżniać książek po tych Po gatunkach, gatunkach bardzo lat. słusznie.
1: Jakby się kierować tym, to trzeba było powiedzieć, że 100 samotności Markeza też jest fantastyką, bo ma realizm magiczny, więc chyba nie będziemy tak uogólniać. Napisałeś Święto Ognia. To jest książka trochę inna od poprzednich. Znaczy one, one mają taką, jakbyście kochani słuchacze i słuchaczki prześledzili te ewolucja tego, co pisze Kuba, to te, te książki się trochę zmieniają, w sensie one są do siebie podobne, ale mhm. jakby odchodzisz, zacząłeś od wsi polskiej mhm. i takich sak rodzinnych i, i takich bardzo bliskich połączeń między życiami różnych ludzi i powoli najpierw odchodziłeś od tego realizmu magicznego, a potem się wyniosłeś ze wsi i przeniosłeś się do miasta, Mm -hmm. e, I książka Święto Ognia dzieje się już w Warszawie, prawda? Tak. Czy ja sobie dopowiedziałam, że to jest Warszawa, czy to, nie, jest Warszawa? to jest Warszawa? Dobrze, bo ja mam tendencję do tego, że wszystko mm -hmm. mi się wydaje, że jest w Warszawie, jak jest w mieście. Za co bardzo przepraszam wszystkie inne miasta w Polsce. E, e, powiedz mi proszę tak, bo już na pewno umiesz o tym powiedzieć. O czym jest książka Święto Ognia? Tak w mm -hmm. dwóch zdaniach.
0: Nie wiem, czy umiem. To znaczy ja się bardzo, bardzo się staram, pisząc, e, robić tak, żeby później nie dało się tak wiesz, w jednym zdaniu mm -hmm. o, tym, o tym powiedzieć. Tą książkę też pisałem dosyć długo. Najpierw ją napisałem i całą wyrzuciłem do kosza i dopiero druga jej wersja była...
1: Wyrzuciłeś całą książkę do kosza? Tak,
0: tak, tak. Ale to też nie była pierwsza sytuacja w moim życiu, więc jakby ja jestem przyzwyczajony, do tego że bardzo dużo tekstu usuwam, zmieniam, okay. wyrzucam. To już mi się zdarzało. I wydaje mi się, że... Jeżeli bym tak był przyparty do ściany miał powiedzieć rzeczywiście, o czym ona jest, to pewnie o e, jakiejś kruchości, jakimś, e, jakiejś próbie mierzenia się z, ze swoimi ograniczeniami, ze swoim trochę przeznaczeniem. Na pewno jest o rodzinie i na pewno jest o ciele. Tak bym chyba No powiedział.
1: właśnie, bo bohaterka, Nastka, dwudziestoletnia dziewczyna, urodziła się z porażeniem mózgowym. I to ona jest na początku naszą przewodniczką po tym świecie. Potem mhm. ten, e, to trochę przeskakuje, tak jak poltergeist, z osoby na osobę ten e, głos narratora. E, nie chcę za dużo mówić o książce, bo to zawsze psuje zabawę. E, ale chciałabym cię spytać, bo w, e, jako osoba dosyć dociekliwa postanowiłam sprawdzić. E, tam jest taki motyw, że siostra tej nastki e, bardzo chce wystąpić w balecie, który nazywa się Święto Ognia. Mhm. Od tego jest tytuł książki. Mhm. Ja znalazłam balet Święto Ognia w, na Wikipedii. Tak. To jest balet, który chyba w 1902 roku został napisany, tak. ale potem zdaje się nie bardzo był wystawiany w Polsce. Skąd nie. wziąłeś ten balet? Skąd to się w ogóle wzięło?
0: To ja w ogóle najpierw szukałem jakiegoś e, ładnego tytułu dla przedstawienia, w którym ta jedna z moich bohaterek będzie tańczyć w, mm -hmm. jakby w finale tej swojej historii. Chciałem, żeby ten tytuł trochę się wiązał z innymi wydarzeniami w książce. Mm -hmm. Ten ogień w książce pojawia się dwa razy w takich bardzo ważnych e, dla, e, dla bohaterów momentach. No i idealnie mi pasował ten tytuł, bo ja po prostu przesiedziłem tytuły wszystkich przedstawień baletowych w Polsce, mm -hmm. były kiedykolwiek. Ja mi się bardzo spodobał, ale w ogóle jakby nie traktowałem tego, że ja teraz chcę taki tytuł mm -hmm. dla książki znaleźć. Natomiast później im dłużej już nad tą książką siedziałem i pracowałem, to ten tytuł wydawał mi się coraz bardziej, ten tytuł tego przedstawienia, coraz bardziej jakby taki no nadający się w ogóle na na książkę i, i pomyślałem, że, że ładnie brzmi, ładnie się jakby wiąże z, z tym, co w tej książce gdzieś mm -hmm. tam jest ważne i, i, i tak go zostawiłem, ale nie, nie było dla mnie ważne, żeby, żeby ten tytuł się wiązał z samym przedstawieniem sprzed tamtych 120 lat. Po mm -hmm. prostu ładnie mi to brzmiało.
1: Bo to dosyć ciekawe, bo ja oczywiście myślałam, że to jest jakieś przedstawienie, które w ogóle zostało zmyślone przez ciebie zupełnie. Mm -hmm. A potem jak trafiłam na Wikipedii, to stwierdziłam, że, że to dosyć Ciekawy zabieg, żeby znaleźć coś, co po prostu, no, jeżeli nie było wystawiane potem wielokrotnie, to jest duża szansa, że było po prostu słabe. Mhm. Nawet mam pisane, Zygmunt Noskowski napisał ten mhm. balet, skomponował. I pomyślałam sobie, że może jest to jakaś przemyślna intryga, która stoi za tym, żeby wybrać balet, który, którego nikt nie zna. Mhm. Ale rozumiem, że to po prostu chodziło
0: o to, żeby... Tak, ja w ogóle miałem kilka tytułów takich własnych wymyślonych mhm. do tego baletu, ale skoro ten prawdziwy był taki, to sobie jakby fajnie mogłem to uzasadnić w scenie, gdzie tam dyrektor teatru mówi, że jakiś stary balet teraz chce odświeżyć, więc mhm. idealnie mi to pasowało.
1: Bardzo dobrze, wspaniale. A powiedz mi, bo tak, masz dwie bohaterki, tam jest, bohaterów jest w ogóle dużo w, w twojej książce, ale ważne są, ważna jest Nastka, czyli ta dziewczyna z porażeniem mózgowym i ważna jest jej um, siostra właśnie, baletmistrzyni, czy baletnica, baletnica, baletnica mhm. jeszcze, e, czy ty jakoś dużo czasu musiałeś poświęcić na to, żeby te postacie jakoś uprawomocnić? Rozmawiałeś z, z osobami, które tańczą balet? Rozmawiałeś z osobami, mm. które, no jak rozumiem, nie mają porażenia mózgowego, ale zajmują się takimi, mm. e, takimi ludźmi?
0: Tak, tak, no, w... W przypadku takich bardzo trudnych tematów, jak na przykład właśnie to porażenie mózgowe, chociaż moja bohaterka nazywa to porożem mózgowym, mm -hmm. e, no to ja się bardzo boję, żeby nie popełnić jakiejś gafy albo czegoś, co komuś sprawi przykrość, kto nie wiem, zajmuje się takimi osobami mm -hmm. albo kto no, cierpi na jakieś tam schorzenie. Więc tu się konsultowałem z, ze specjalistką, która takimi dziećmi się zajmuje. Oczywiście oglądałem mnóstwo rzeczy, czytałem i tak mm -hmm. dalej. To wszystko jest tam sprawdzone i, i, i wszystkie rzeczy, które się dzieją są no, jakby no wiarygodne z punktu widzenia takiego Faktograficznego nazywam. Mm -hmm. e, co do baletu, też e, poszedłem tak samo, czyli po prostu napisałem do iluś tam e, baletnic polskiego mm -hmm. Baletu narodowego. E, i, I taka jedna bardzo fajna dziewczyna się zgodziła, mi, jakby w ten świat wprowadzić. Pokazywała mi wszystko, e, począwszy od tego, że nie wiem, do kawiarni mi przynosiła te swoje pointy, w których tańczy, mm -hmm. pokazała, jak to się wiąże, gdzie tam w stążeczki, gdzie co po jakieś próby generalne, po jakieś zaplecze, garderoby i tak dalej, więc... No bo ja chciałem poznać ten świat jakby z tej perspektywy, z której one go znają, a nie z perspektywy widza, bo, tak, bo to jest dosyć oczywiste. Więc no, na tyle, jakby na ile mogłem, to się do tego merytorycznie przygotowałem. I, I wszystkie te fakty, które się znajdują zarówno po stronie tej dziewczynki mhm. z porożem, jak i po stronie tej tańczącej, są sprawdzone.
1: No właśnie, wybrałeś sobie, bo w twoich książkach w ogóle zawsze się pojawiają bohaterowie, którzy są w jakiś sposób, nie chcę być ułomni, bo to jest nieładne słowo, ale w jakiś sposób różni od, mhm. od innych. I teraz się porwałeś z, trochę z botyką na słońce, bo wymyślenie, jak może myśleć mhm. osoba, która ma porażenie mózgowe, to jest naprawdę kawał takiej pisarsko-wyobrażeniowej roboty.
0: Mhm. Ja w ogóle... Wydaje mi się, że zawsze będę pisał o takich bohaterach, bo tylko tacy mnie interesują. Z mm -hmm. takimi się jakoś identyfikuje i, i do takich mi jest blisko. Pewnie ta naska jest najsilniejszym wyrazem tego takiego mm -hmm. mojego typu bohatera, który właśnie, tak jak powiedziałeś, no, ma trochę trudniej niż nie jest, trochę, e, trochę odbiega od jakichś tam norm, które, które gdzieś tam wokół nas panują. E, I ja często łapię się na tym, że ja, i pewnie ludzie wokół, patrząc na kogoś, kto jest w jakiś sposób od nas odmienny, automatycznie odbiera mu możliwość posiadania pewnych, na przykład, cech charakteru. Mhm. Albo go uzniośla albo traktuje, że tam, no ten to na pewno jest taki, taki czy taki. Mhm. I pomyślałem, że jakby nie ma żadnego obiektywnego powodu, dla którego ta dziewczynka miałaby nie posiadać pełnego wachlarza cech i yy, yy, jakby takich możliwości, w, w, nie wiem, w stosunku do świata, w zachowaniu mhm. do świata. E, więc jeżeli, jeżeli nic nie stało na przeszkodzie, żeby ona po prostu e, była pogodnie nastawiona do rzeczywistości i cieszyła się ze świata bardziej niż my byśmy się mogli spodziewać tego po takiej mm -hmm. dziewczynce, to tak? dla mnie to jest wystarczające i, e, i domyślam się, że na pewno gdzieś taka nastka istnieje mimo, że pewnie większość e, dzieci z takimi schorzeniami z tego świata aż tak bardzo się jak nie cieszy. Mm -hmm.
1: No właśnie, to jest dosyć niezwykłe, bo to jest bohaterka, która... Tak jak powiedziałeś, cieszy się ze świata, jest bardzo mm -hmm. pozytywnie nastawiona. Jest też, e, przedka jest powiedzieć, że to jest wygodny sposób narracji, ale też jest taką osobą, która obserwuje. Ona z mm -hmm. racji tego, że jest unieruchomiona, czy bardzo niesprawna fizycznie, e, poddana cały czas opiece i też całe te dni e, spędza obserwując innych dookoła. E, I to jest e, dla ciebie takie e, ładne pole do tego, żeby m, opisać wszystko, co się dzieje dookoła niej, tych ludzi, którzy są wokół niej. Mm -hmm tę panią, która siedzi w oknie i pali papierosy i zawsze jest jakoś fantazyjnie ubrana, z którą się jakoś potem jej los wiąże, e, zakochuje się e, i też ma taką umiejętność, e, ja się trochę nie zgadzam, że w, w twojej książce nie ma tego realizmu magicznego, że już został mm -hmm. wy, wypchnięty, e, no bo jednak ona ma jakieś takie cechy, takiego nadnarratora nad tymi mm -hmm. swoimi e, mm -hmm. współbohaterami. Zastanawiam się, jak ludzie to e, będą odbierać tę postać, dlatego, że dla mnie... E, nawet czytanie, do czego się przyznaję, bo, bo tak, nawet czytanie o takiej postaci było trudne, mhm. bo, bo jednak mimo wszystko bardzo dużo osób ma lęk przed tego typu schorzeniami czy dysfunkcjami, mhm. no bo to już jest coś, co wyklucza trochę komunikację z tą osobą, prawda, bo ona się porozumiewa za pomocą tam klawiatury, tak. na której pisze i jakichś nieartykułowanych dźwięków, które w zasadzie rozumie tylko jej siostra, z którą ma po prostu głęboką więź psychiczną. I ja miałam na początku, jak zaczęłam czytać tę książkę, taki, zaczęłam czytać tak sobie myślę, o mój Boże, jak to będzie całe z perspektywy tej dziewczynki, to hmm. ja nie wiem, czy ja dam radę to przeczytać. Hmm. Więc zastanawiałam się, czy, czy czytelniczki i czytelnicy też będą mieli taki problem i, i też będą musieli przez to twoje pisarstwo się przełamać trochę do tego, żeby wejść hmm. po prostu w skórę i w głowę osoby chorej. No dobrze, to musimy teraz porozmawiać o, o tym, co pewnie nie będzie dla ciebie bardzo komfortowe, bo już mm. rozmawialiśmy chwilę przed, przed audycją. Czyli o, twoje, o odbiorze twoich książek przez ludzi. Bo ja sobie mm. wypisałam... No ta książka jeszcze nie wyszła, więc mm. jak rozumiem, te osoby, które przeczytały, mają, nie wiem, jakieś egzemplarze recenzenckie.
0: Nie, wiesz to... to... Od chyba tam półtora tygodnia już niektóre księgarnie wysyłały tą książkę, więc wielu czytelników takich, którzy, za, którzy zamawiali e, już mogli na przeczytać. początku to już, to już, to już dostali.
1: No więc już na, na Lubimy Czytać jest ileś tam recenzji. Ja sobie wypisałam kilka dosłownie takich króciutkich sformułowań.
0: Ja muszę przyznać, że nigdy w życiu nie czytałem swoich recenzji na Lubimy Czytać.
1: No właśnie o tym też no. rozmawialiśmy przed, przed chwilą, ale to jeszcze do tego wrócimy. Więc jest tak. Czytając książki Małeckiego obcuję się z nienachalną idealnością. Na przykład masz taką recenzję. Okay. Bardzo mi się podoba zestawienie nienachalnej idealności. Mm -hmm. Potrafi w jednym zdaniu uchwycić ulotne momenty pełne znaczeń i uczuć. Zbieram serce pokruszone małecką prozą. W ogóle okazało się, że jest hashtag małeckość. Nie Wie. wiem, czy słyszałeś o no, tym. No
0: ostatnio się dowiedziałem, tak. Nie <śmiech> wiem, co o tym myśleć, ale... Znaczy, bardzo ale...
1: dobrze. Każdy puścił mi <śmiech> mieć swój własny hashtag. I ostatni Huba Małecki, jak zwykle, zachwyca. Piękna historia, czytaś, która chwyta za serce. I widziałam też, czytając recenzje poprzednich twoich książek, że ludzie bardzo emocjonalnie podchodzą do tego, co <śmiech> czytają. Że to jest trochę tak, że masz takich... Die hard fans, mhm. że, że jak ktoś już przeczyta jedną twoją książkę, to po prostu potem w te, mhm. w te książki idzie i zastanawiam się, czy to jest kwestia jakiejś specyficznej wrażliwości, którą ty masz, bo ty się zajmujesz w swoich książkach w zasadzie głównie relacjami międzyludzkimi, bo tam mhm. historia jest zawsze jakby w tych pierwszych książkach, jak przyznaję, że czytałam tylko Dygot i, i Rdzę wcześniej i teraz Święto Ognia. I tam było jednak dużo tych, jakby ta historia, która się działa dookoła bohaterów, ta historia Polski mm. i tak dalej, miała jakiś wpływ na nich. Ale tak naprawdę klucz całych tych historii to jest to, co się dzieje między bohaterami. Czy mm. to jest to, co ciebie najbardziej interesuje? No
0: tak, zdecydowanie. Mnie kompletnie nie interesuje ani historia Polski, ani balet, ani Afganistan, ani wiesz, wszystkie te rzeczy, które towarzyszą bohaterom i jakby budują ich gdzieś tam mm. e, w tle. Bo ja nie chcę pisać książki o balecie, tylko ja chcę pisać książkę o dziewczynie, która, nie wiem, bardzo chce, żeby jej ojciec powiesił sobie jej zdjęcie na mm -hmm. ścianie obok zdjęcia drugiej córeczki. I te wszystkie rzeczy, które ja poznaję, te światy i tak dalej, no to one mi służą do tego, żeby właśnie ten, ten świat w książce przedstawić jak najbardziej wiarygodnie. Ale tak jak powiedziałaś, mi tak naprawdę najbardziej zależy na tym, żeby, żeby opowiadać o tych bohaterach. i Wiem, że na pewno te wszystkie książki mają jakiś tam wspólny mianownik, tak jak mhm. wcześniej zauważyłaś. I na początku jakoś zastanawiałem się, czy to dobrze, czy to źle. Ale wiem, że no tak po prostu patrzę na świat. Nie mam jakby drugiego siebie, żeby, żeby mhm. oceniać świat inaczej, obserwować świat inaczej. I nawet pomyślałem, że gdybym na siłę próbował uciec do tego spo swojego sposobu opowiadania historii, na przykład napisałbym... Tak wcześniej rozmawialiśmy o tej fantastyce. Napisałbym książkę o, nie wiem, o tym, że Polacy lecą w kosmos, żeby tam się bić z jakimiś yy, ufolutkami. Mm -hmm. To pewnie w mojej książce skończyłoby się na tym, że przez 300 stronach coś starsi kosmonauci by siedzieli w kuchni i pili herbaty i ze sobą rozmawiali, I nie byłoby żadnego kosmity, bo po prostu ja tak, tak na to patrzę i, i trochę się z tym pogodziłem, i nie, jakby nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś powie, że w większości moich książek panuje podobny nastrój, czy podobna atmosfera, czy czy zazwyczaj ciągnie mnie do akurat takich bohaterów właśnie troszeczkę ułomnych, troszeczkę pozostających na jakimś marginesie? Bo tak po prostu mam.
1: No ja kiedyś miałam taką rozmowę, z, jak usłyszałam, że już nie pamiętam w jakimś chyba wywi wywiadzie, ktoś powiedział, że... Szczepan Fardok zawsze pisze, cały czas pisze jedną książkę. Mhm. I powiedział to jako zarzut. A ja sobie mhm. wtedy pomyślałam, że to jest wielki plus pisarza, że potrafi być konsekwentny w tym, co pisze mhm. i właśnie nie skacze między. Nie wiem, nie napisze raz kryminału, raz romansu, a raz horroru, tylko po to, mhm. żeby pokazać, że nie wiem, potrafi żonglować wieloma piłeczkami. To no, no, jest po moi, wierny sobie.
0: Większość moich ulubionych pisarek i pisarzek, sobie tak myślę teraz o moim regale w, w domu, to no, jak to o nich wszystkich pewnie. To można byłoby powiedzieć, nie? Mm -hmm. Jak z Kormaka z jednej książki byś przykleiła kapit do innej, to pewnie się byś się nie zorientowała. Nie? I e, ja też nigdy nie uważałem tego za, za jakiś zarzut. Natomiast rzeczywiście też się zdziwiłem a propos tego, o co pytałaś wcześniej, że, że ci ludzie, którzy przychodzą, nie wiem, na przykład na moje spotkania autorskie, dla nich te książki są jakby czymś więcej niż książkami. Mm -hmm. Byłem... Dwa dni temu w bibliotece w Warszawie, w Rembertowie, na spotkaniu. I była tam pani, która była na moim spotkaniu już po raz ósmy. Nie? Mm -hmm. tylko jakaś tam czytelniczka. I sobie myślę, kurczę, no rozumiem, że na przykład nie wiem, dwa razy ktoś by poszedł z ciekawości, nie? Ale ósmy raz, przecież ja pewnie te same żarty tam wrzucam mm -hmm. i tak dalej. E I wiele mam takich, e takich doświadczeń, że ktoś jedzie, nie wiem... Teraz byłem na Festiwalu Literackim w Sopocie. Ktoś jechał, niem nie godziny bez miejscówki pociągiem, nie? W jedną stronę. i to mnie zawsze zdumiewa, a z drugiej strony właśnie już tyle miałem takich sytuacji, że, że tworzy się coś takiego, że nie wiem jak to, jak to określić, ale właśnie, że tak jakby mam wrażenie, że, no, że dla, dla niektórych z tych czytelników te, te historie są jakieś takie bardzo osobiste, pewnie tak jak dla mnie. Nie?
1: No właśnie, bo też rozmawialiśmy przez chwilę, ja teraz też będę paliła po prostu rzeczy, które już wcześniej omówiliśmy, ale jakby jestem tego bardzo ciekawa. powiedzieli że starasz się nie czytać swoich recenzji, mhm. tych takich krytyckich recenzji, w sensie tych, mhm. które piszą e, e, krytycy literatury i krytyczki. Ale
0: właśnie uświadomiłam sobie, jak zapytałaś o to lubimy czytać, że też nigdy tam nie chodziło, na przykład, Ja to chyba jest taki najpopularniejszy portal z takimi opiniami czytelników.
1: Nie? Tak, ko, widzisz, pytanie jest takie, po co się pisze, no bo jeżeli się pisze po to, żeby komuś mhm. się podobało, no to jest zupełnie inny rodzaj pisania niż takie pisanie mhm. z potrzeby serca. Mhm. Wiem, że to brzmi trochę górnorodnie, ale to prawda. I zdaje się, że ty piszesz te książki po prostu dlatego, że chcesz je napisać, a nie po to, żeby się komuś mhm. podobały, albo żeby zaspokoić właśnie mhm. wymagania krytyków, którzy... Jak czytałam jakieś twoje recenzje, w, to one sobie potrafią przeczyć. W sensie jeden recenzent pisze mhm. najpierw jedną rzecz, potem pisze drugą rzecz. I generalnie wygląda na to, że tak naprawdę on sam nie wie, czego by chciał od twoich książek. A ludzie, jak przeczytałam, ludzie, czytelniczki i czytelnicy są bardzo zgodni co do tego, że twoje książki po prostu są dla nich ważne. I to jest, mhm. wiesz, takie coś co powoduje, że chciałoby się spytać tak naprawdę, czy jest sens pisać pod krytykę literacką, czy jest sens pisać wyłącznie pod to, żeby mhm. spodobać się ludziom, czy w ogóle pisać po to, że, żeby coś napisać, że się chce mhm. no, i że chce się czymś zająć.
0: Wiesz, to ostatnio tak sobie przypomniałem yy, i to mi... Yy, ja już z, od wielu lat jestem jakby... Yy... Można powiedzieć, uleczony z tego, takiego, nie wiem, czekania na jakieś recenzje, z mm -hmm. tego takiego przejmowania się nimi, bo z moim charakterem to, to jest naturalne, że się bardzo, nie wiem, przejmowałem takimi opiniami. Ale pamiętam, że kiedyś, jak byłem jeszcze dużo młodszy, ukazywała się gazeta Przekrój. Co tydzień i tam były jakieś recenzje jakiegoś pana, który nie pamiętam, on zawsze pisał na całą stronę recenzji. I teraz nie ma ani tej gazety, ani tego pana. I tak mm -hmm. naprawdę, wiesz, ktoś, kto by się tym by wtedy tak przejmował i się starałby odpowiadać na oczekiwania tych, tej krytyki, teraz by się zorientował, że żyje w zupełnie innym świecie. I tak by, ja myślę, że, mm, że idealną, przynajmniej dla mnie metodą, jest ta metoda, którą ja teraz mam. Że ja sobie siedzę na bezludnej wyspie, nie czytam tego... Ja nie mam ani na Instagramie, ani na Facebooku polubionego, ani jednego pisarza, ani jednej pisarki. Nie mm -hmm. mam, nie obserwuję niczego związanego, wiesz, z, z rynkiem książki. Kompletnie po prostu chcę być od tego Czy wolę. Jesteś odludkiem. Jestem odludkiem. Bardzo
1: dobrze, szanuję to. E, dobra, teraz zrobimy przerwę na piosenkę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz jest muzyka. <głos> e, Audycja albo poczytam Anna Karczewska. E, moim gościem dzisiaj jest Kuba Małecki. Jeszcze raz, cześć. Cześć. Rozmawiamy o książce, która już jest w niektórych księgarniach i pewnie będziecie ją wszyscy czytać, która nazywa się Święto Ognia. Wydało ją w wydawnictwo SQN. Porozmawialiśmy trochę o tym, czy czytać recenzje krytyków i czy czytać recenzje czytelników i czytelniczek. Ja jak sobie wczoraj wypisywałam książki, które napisałeś, to wyszło mi, że z żelazną konsekwencją jedna książka rocznie twoja się ukazuje. Mhm. I pamiętam rozmowę z Wojtkiem Chmielarzem, który powiedział, że Pojawienie, pojawienie się Remigiusza Mroza w Kryminale zrobiło to, że, że już teraz nie mogą pisarze kryminałów i pisarki pisać jednej książki rocznie, tylko muszą zagęścić ruchy i pisać dwie książki rocznie. Mhm. Czy u ciebie to jest tak, że, to, że ktoś od ciebie tego wymaga, żebyś pisał jedną książkę? że myślisz sobie, mhm. nie napiszę tej książki, to zniknę, ludzie o mnie zapomną i w ogóle mhm. jakby mogę zmienić pracę i pójść pracować nie mhm. wiem w kopalni. Ja skupam. właśnie
0: zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie jak ktoś sobie zobaczy na Wikipedii czy gdzieś tam, że co roku ostatnio wydawałem książkę, to być może sobie może taką jakby teorię wysnuć, że, że mam jakiś taki większy plan w tym, że staram się to robić. Ale po pierwsze, jak powiedziałeś o tym, że mógłbym zniknąć i ludzie nieby by zapomnieli, to dla mnie to jest akurat bardzo nęcące. Ja nigdy nie zabiegałem o to, żeby być w centrum uwagi, wręcz jakby czuję się bardzo niekomfortowo będąc w centrum uwagi i czasami mam takie... Myślę, że byłoby wspaniale, gdybym na przykład nie musiał już nigdy, nigdzie wiesz, występować przed publicznością i tak mm -hmm. dalej, bo to jest nie mój świat. Ja w pisaniu najbardziej lubię pisania, nie to wszystko, co się dzieje wokół. Eee, co do tego, co do tej częstotliwości wydawania książek, to tak się po prostu złożyło. Ja absolutnie mi na tym nie zależy. Ja nigdy nie mam żadnej z umowy z wydawnictwem podpisanej przed yy, yy, ukończeniem książki. To znaczy podpisuję zazwyczaj, jak już mam tak dużo napisane, że już jestem pewien, że to wszystko jest bezpieczne. Mm -hmm. Nikt nigdy nie wyznacza mi żadnego deadline'u. W sensie ja już tak sobie ustaliłem te relacje z wydawnictwem, że nie mam żadnego deadline'u, żadnego wymogu dotyczącego nie wiem, objętości książki, tego, o mm -hmm. czym ta książka miałaby w ogóle być. Jak po prostu wysyłam maila do, do takiego Przemka z wydawnictwa, do jednego z szefów z nową książką, to on dopiero wtedy dowiaduje się, o czym ta książka będzie i, i ile ma stron i tak dalej. Więc e tak naprawdę nie potrafię powiedzieć, czy na przykład następna moja książka okaże się za rok, czy za pięć lat, czy, czy w ogóle. No bo właśnie nie mam tego założenia, że zawsze będę pisarzem. Nie chciałbym na pewno nigdy pisać książki tylko dlatego, że teoretycznie pewnie potrafiłbym napisać jakąś taką książkę mm -hmm. na chłodno. Jeżeli, jeżeli napiszę następną książkę, to, to taką osobistą, jak, jak te dotychczasowe i staram się nie przyzwyczajać do tej myśli, że będę zawsze pisał książki. Mam cały czas z tyłu głowy to, że pewnie kiedyś będę musiał zająć się czymś innym. Jakby staram mhm. się być na to gotowy.
1: To jest dosyć w ogóle niezwykła sytuacja, bo na polskim rynku pisarze, którzy są poczytni, a ty jesteś poczytnym pisarzem i popularnym, mhm. bo nie jesteś takim pisarzem. Znaczy jak mówisz, że chciałbyś siedzieć na bezludnej wyspie mhm. i nic nie wiedzieć, no ale jednak mimo wszystko jesteś mainstreamowym pisarzem w sensie ludzie, mhm. i ludzie kojarzą i, jak, i to jak wyglądasz, i to jak mhm. piszesz, jakie książki piszesz. Jest sporo spotkań z tobą. Mm. Wydawnictwo robi dobrą robotę, promując swoje książki, bo, mm. bo tak naprawdę wszyscy o tych książkach wiedzą, jak mm. one wychodzą. Mm. Ja jakby kolejne, oczywiście nie przeczytałam wszystkich, ale kolejne tytuły pojawiały mi się w głowie, a przecież mm. w, w Polsce wychodzi 70 tytułów dziennie. Więc przebić się ze, swoim, ze swoimi powieściami tak naprawdę nie jest łatwo. Więc z jednej strony jesteś tą osobą, która nie chce brać w tym udziału i chce, mm. być, żeby mu w tym spokój, a z drugiej strony... Mm. Znaczy, Jesteś to nie, to... bardzo rozpoznawalny. Mm -hmm. To jest taki trochę, nie wiem, nie męczycie to trochę?
0: To znaczy, to nie jest tak, że ja na przykład bym nie chciał teraz tego wszystkiego mieć. To, mówię o tym, że czasami mi się pojawia taka myśl, że, mm -hmm. że, że ja wiem, że to nie jest dla mnie, że to nie mm -hmm. jest jakby mój. Domyślam się, że pewnie jest wielu autorów, którzy na przykład czerpią przyjemność z bycia, nie wiem, w telewizji, nie? No, oczywiście. Albo że, że na przykład tak. zabiegają o to. Ja nigdy tego nie mówiłem, ale ci się przyznam. Ja bardzo długo się jakby starałem. O to, żeby mnie nie zapraszali już nigdy więcej do drugiego śniadania mistrzów tego programu mm -hmm. Marcina Mellera, bo jak tam byłem, to po prostu ja byłem tak zestresowany tą formułą tym, że trzeba być tam jakimś elokwentnym, inteligentnym, mm -hmm. że wszyscy odpowiadają po kolei na to samo pytanie, ja, ja odpowiadam jako ostatni na pewno wyjdę jak głupek przy tych wszystkich innych mm -hmm. ludziach, że tyle razy odmawiałem, że w końcu jak pan do mnie zadzwonił jakiś tam, to powiedziałem, błagam pana, już jakby ja się po prostu nie nadaję, niech pan do mnie nie dzwoni. Nie? I mm, i zmierzam do tego, że te wszystkie rzeczy takie y, związane z tymi reakcjami czytelników, one mnie bardzo poruszają i jakby ja się z tego cieszę i to nie jest tak, że ja bym tego nie chciał mieć, mm -hmm. tak? Tylko zdaję sobie sprawę y, z tego, że, no, że na przykład na studiach nigdy nie potrafiłem powiedzieć referatu przed, y, mm -hmm. przed ludźmi, nie? Więc to wszystko dla mnie jest jakieś tam dosyć wymagające. I tak jak powiedziałem, ja po prostu w pisaniu lubię pisanie, a y, domyślam się, że pewnie niektórzy ludzie... Y, Chcą być pisarzami. Mm -hmm. nie? Czyli
1: piszą do popularności.
0: Tak, chcą mieć, e, nie wiem, e, sesję wiem, w jakimś magazynie, czy mm -hmm. no, rozumiesz, nie? A, a, a ja bym chciał pisać książki, a niekoniecznie mieć te wszystkie rzeczy wokół. Chociaż gdybym miał ci tak szczerze odpowiedzieć, no to oczywiście wolałbym, żeby moje książki były czytane niż nie, no bo to, to jest Zdaje się, super. że to już
1: się wydarzyło, w sensie to już masz, mm -hmm. możesz odhaczyć spokojnie, bo, bo są czytane, mm
0: -hmm.
1: co widać i, i na tym lubimy czytać i, i faktycznie jak ja rozmawiam, bo dużo rozmawiam bardzo z ludźmi o, o książkach, które czytają, mm -hmm. to twoje książki są czytane, więc jakby już ten boksik możesz sobie odhaczyć. Mm -hmm. Myślę, że może teraz swobodnie marudzić, że nie chcesz chodzić do programów telewizyjnych, Chociaż wiem, że są w Polsce pisarze, którzy tak naprawdę równie dobrze mogli być gwiazdami estrady, bo to, co ich tak naprawdę najbardziej drive'uje i co im najbardziej odpowiada, mhm. to jest ten, ta miłość publiczności mhm. i te emocje i w ogóle to uwielbienie i to, że trzeba rozdawać autografy Albo na książkach, albo na różnych częściach ciała ale wiesz, e, coś, i że skup... to jest dla nich super i to jest w zasadzie chyba najważniejsze w tym mm -hmm. wszystkim.
0: Ja się zastanawiałem i ciekaw jestem, jaka by była odpowiedź, oczywiście nikt mi jej nie udzieli, ale ilu autorów w Polsce, takich tak, gdzieś tam super popularnych, albo, albo wręcz przeciwnie, mm -hmm. y, którzy nie mają tej popularności, zg y, zgodziłoby się, gdyby im jakiś tam, wiesz, y, duszek powiedział, że słuchaj, możesz być pisarzem i nie musisz pisać książek, mm -hmm. wiesz?
1: To ciekawe pytanie. Albo możesz w, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić się z pisarza w gwiazdę Roka, na przykład, i czy odpuścili to pisanie. No, no. Bardzo się cieszę, że powiedziałeś o tym, że, że jesteś pisarzem i lubisz proces pisania. To jest dosyć, wydaje mi się, niezwykłe jednak, mimo wszystko, na polskim rynku. Myślę, że to też jest trochę, nie wiem, czy podstawa, no ale jakiś tam. Powód, dla którego ludzie tak tym twoim książkom wierzą, bo jeżeli ktoś pisze coś szczerze mm. i nie robi tego po to, żeby poruszyć, nie wiem, jakieś konkretne emocje, bo są książki, które ja ich akurat bardzo nie lubię i mam na nie uczulenie. Są też takie filmy, które są robione po to, żeby wzbudzić konkretne emocje. I ja czuję, mhm. że czytam książkę, w której ktoś mnie oszukuje po prostu. Tak. Bo wiem, że teraz pojawi się już ten przysłowiowy piesek potrącony po prostu mhm. przez samochód, którym jedzie, nie wiem, chora dziewczynka, której mama, nie wiem, zmarła na raka dwa lata temu. I ja wtedy czuję, że ktoś nie chce nabrać i oszukać mhm. emocjami. A widać po reakcjach twoich czytelniczek i czytelników, że oni ci wierzą po prostu, że jak ty coś napiszesz, jakąś książkę, to, że to jest szczere i oni to też odbierają w taki bardzo emocjonalny sposób. Co właśnie widać po tych recenzjach, których nie czytasz, mhm. że tam jednak jest bardzo mało, być może tak, tak jest w ogóle, narubimy czytać, ja nie wiem, innych recenzji raczej nie czytam, w sensie innych recenzji, innych książek mhm. lubimy czytać, ale tam nie ma dużo o języku, o nie wiem, warsztacie pisarskim mhm. twoim i tak dalej, tam są czyste emocje po prostu mhm. i to jest dosyć niezwykłe, mam wrażenie.
0: No pewnie jakbym miał sobie wybrać, za co bym chciał, żeby ktoś lubił moje książki. To też bym wolał, żeby za emocje niż za to, że na przykład, nie wiem, jest tam jakieś efektowne zdanie. Mhm. Ale ja jakby z częścią z tych opinii się spotykam, no bo jak mnie ktoś oznacza na jakimś tam portalu mhm. społecznościowym, no to ja to zazwyczaj widzę, więc też mam wrażenie, że, że coś takiego jest i muszę ci przyznać, że na przykład... Ja zawsze w ogóle marzyłem sobie o, o tym, żeby moje książki się pojawiły za granicą. Nie wiem, wydawało mi się, że to jest coś takiego prawdziwego, że tam naprawdę ktoś czyta nie wiem z domu jakiś manuskryptów i wybiera jeden mm -hmm. i tak dalej. Nie wiem, czy w swojej naiwności mam rację, czy to jakoś inaczej działa, ale jak się po raz pierwszy te książki ukazały, to mimo, że ja uważałem, że one są tak jakby kameralne i rozgrywające się w takim naszym małym mm -hmm. świecie, że będą kompletnie niezrozumiałe dla ludzi na przykład nie wiem, z Holandii, mm -hmm. czy z Rosji, czy gdzieś tam, e a po tych opiniach i po tym, jak dostaję tam jakieś raporty sprzedażowe od mhm. tych wydawców, to jakby widać, że chyba właśnie im bardziej zależy na tym, że się identyfikują z jakimś bohaterem, a nie z tym, że tam, nie wiem, było mięso na kartki, może niekoniecznie rozumieją, o co to w mhm. ogóle chodzi z tym, nie? Więc to o tym byłem też bardzo zaskoczony, że dla bardzo wielu czytelników okazało się ważne to samo, co dla mnie było ważne, nie? No że emocje
1: jest, tak naprawdę są y, takim językiem, który jest absolutnie uniwersalny i tak jak powiedziałeś, że możesz napisać książkę, co wydaje mi się być ciekawym pomysłem, mhm. napisać książkę o tym, że Polacy lecą w kosmos i tłuką się z uflotkami, mhm. y, to możesz dowolnie zmieniać jakby y, scenografię swoich książek, mhm. w sensie to jak w teatrze, możesz odsuwać tak. po prostu kolejne plansze, no ale to o czym piszesz tak naprawdę, czyli te emocje połączenia między ludźmi i też jedna ważna rzecz, czyli połączenie... Y, w czasie różnych historii, to że, że jak coś się wydarzyło dawno temu, to absolutnie ma wpływ na to, co się dzieje mhm. teraz i że mhm. jakby ta, nie chcę powiedzieć, że traumy sobie przekazujemy, bo to źle brzmi, ale jakiś taki zbiór emocji i przeżyć, które są w naszych babciach, dziadkach i tak dalej, ma wpływ na to, jak się czujemy teraz mhm. i to jest chyba uniwersalne, to równie dobrze możesz napisać właśnie, nie wiem, o smokach i tak dalej, ale to zostanie. tak. E, więc myślę, że swobodnie mogą twoje książki wychodzić w Europie, tłumaczone na inne języki, e, bo to i tak zostanie, bo jest e, najważniejsze w tych książkach. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mnie to zainteresowało. Powiedziałeś o półce z e, twoimi ulubionymi pisarkami i mm -hmm. pisarzami, to teraz się musisz e, wypróć, kto tam stoi jeszcze oprócz Kormaka Makartego.
0: No ostatnio odkryłem, trudno nazwać to odkryciem, no bo to jest bardzo znany pisarz, ale ja go nigdy wcześniej nie znałem. A teraz go czytam z wielką namiętnością i to jest William Faulkner. Mm -hmm. mm. To
1: tak się ostatnio też przyznał do tego, że mm -hmm. zaczął czytać Faulknera i mm -hmm. że jest zachwycony.
0: No Ta nasza fascynacja jest chyba taka, zbiegła się w czasie, bo mm -hmm. ja kiedyś byłem u niego i byłem po kilku książkach Faulknera i się okazało, że on też jest i nawet mi pożyczył jedną, która akurat mm -hmm. na mnie największe wrażenie zrobiła, czyli światło w sierpniu. E, oprócz tego... Jakbym miał ulubionego w ogóle ever z, mm -hmm. ze swoich wszystkich, to to będzie Joseph konrad Chociaż mm -hmm. wiadomo, że nie wszystkie książki teraz się bronią, bo są czasami już z perspektywy dzisiejszego czytelnika takie trochę e, anachroniczne. E, tak Próbuję sobie tak zwizualizować, co tam jeszcze stoi. Co stoi na półce? E, prawie wszystkie Steinbecki, bo kiedyś miałem na niego wielką, mm -hmm. wielką fazę i, i, i dalej bardzo, bardzo lubię te takie największe, czyli myszy i Ludzie, czy Grona Gniewu, czy Na do Dedenu. E, z takich, a jeszcze w tym roku byłem absolutnie zafascynowany facetem, którego też jakby wcześniej nie znałem, czyli tym japońskim pisarzem Yukio Mishimą. Mm -hmm. Przeczytałem jego czterotomowe, takie to dzieło życia, ono chyba nigdy po polsku się nie ukazało, e, o prawniku z Japonii, który w każdym kolejnym tomie po, poznaje kolejną reinkarnację swojego przyjaciela z młodości. Mm -hmm. To jest jedyny jakby taki ponadnaturalny pomysł w tej książce. Wszystko jest poza tym realistyczne, bardzo odważnie napisane. Wspaniale z taką pisarską werwą i, i, i to na mnie zrobiło Olbrzymie wrażenie. I, i, I w sumie ostatnio to tylko takie rzeczy sprzed 100 lat mm -hmm. czytam. Jakoś mnie ciągnie do tych światów, które są najbardziej odległe od tego naszego. Faktycznie w ogóle nie czytam takiej współczesnej literatury. Z takim jednym wyjątkiem, bo uwielbiam tego Davida Fostera Wallesa. Mm -hmm. też trudno powiedzieć, że jest współczesny, bo tam on te książki wydawał 25 lat temu, mm -hmm. chyba ostatnio. Ale ostatnio przeczytałem w oryginale to Infinite Jazz, czyli ponad tysiąc O Bo to taką... przeczytałeś? Przeczytałem to. to no. aż, sam się, aż sam się zdziwiłem, że to przeczytałem. Nie, nie. <grym> Bo próbowałem to przeczytać sześć chyba lat temu, Kupiłem sobie podczas jakiejś podróży zagranicznej i byłem na tych wakacjach z żoną i ze szwagrem moim, i oni widzieli, że cały dzień czytam to tego Wolesa. Pod koniec dnia już później się utarł taki żart, że oni mi pytali, ile stron przeczytałem. Ja z pełną powagą odpowiedziałem, że na przykład, nie wiem, 18 albo 7. Mm -hmm, po to jest pytania. gęsta proza, co? No, ja no, się nawet nie zabieram za to, niestety.
1: Poczekam teraz, na tłumaczenie. Ale teraz
0: się uparłem i przeczytałem, i to jest nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Mam w głowie taki swój prywatny podział na jakby dwie grupy pisarzy. i W jednej grupie jest David Foster Wallace, a w drugiej są wszyscy pozostali. No, okay. Naprawdę on jakby, nikt, nikt nie pisał tak jak on. Ja nie, nie oceniam, czy lepiej, czy gorzej, mm -hmm. ale e, od pierwszego zdania po prostu jak otworzysz tą książkę na dowolnej stronie, to tam po prostu pomyślisz sobie ja nie, Jakby Tak, to, jest to prawda, nie... że
1: on, ma, on jest dosyć wyjątkowym pisarzem. Ja nie jestem jakąś wielką fanką, bo ja próbowałam czytać chyba trzy jego książki i przez to, że one są takie gęste, mhm. to ja po prostu odpadam od nich bardzo często, mhm. bo nie mam takiego właśnie czasu, żeby usiąść i spokojnie poświęcić się lekturze, raczej czytam w biegu. Mhm. Ale też dziwne jest to, że wszyscy pisarze, o których powiedziałeś, tak naprawdę mają dosyć podobny język. W takim sensie, że piszą bardzo oszczędnie, dosyć surowo. I mhm. tam tych emocji, o których ty piszesz w swoich książkach, jest, one są gdzieś tam bardzo głęboko pod powierzchnią. Tak. Więc widzę jeszcze kolejny rozjazd między, jesteś ty jako osoba, mhm. która nie chce mieć kontaktu z środowiskiem, jakby mm -hmm. z, ze Sławą, która ma tę Sławę i osoba, która bardzo lubi pisać o emocjach, mm, pisze o nich w taki bardzo... Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby, żeby nie użyć jakiegoś takiego sformułowania nieładnego. To jest po prostu takie emo. Mm -hmm. Klasyczne emo po prostu. Mm -hmm. um, a potem mówisz mi, że czytasz książki ludzi, którzy są takimi super twardzielami pisarskimi tak naprawdę. To Bo, prawda, bo, no. bo, bo, bo tak jest.
0: No, ale ja też się zorientowałem jakiś czas temu, że e, właściwie, nie wiem... Parę lat temu miałem taką fazę, że bardzo dużo czytałem takich rzeczy, które sobie zamawiałem na Amazonie z takiej literatury wielkiej, współczesnej, amerykańskiej. Mm -hmm. Uwielbiałem takie grubaśne po tysiąc stron powieści, nie wiem, Franzena mm -hmm. czy tego Eugenidesa, yy, Donna Delillo bardzo lubię. Yy, I zorientowałem się, że, że to jakie ja książki uwielbiam czytać jako czytelnik praktycznie nie ma żadnego związku z tym, co ja sam piszę.
1: To jest w ogóle zupełnie niezwykłe. Nie wiem, czy no, wiesz o no. tym.
0: No. Na przykład kompletnie nie mam... E, nigdy nie miałem ochoty czytać żadnych sag rodzinnych. Mm -hmm. nie? A, a, a napisałem tą rdzę, czy ten dygot. E, wydaje mi się, że być może te, e, ta, ta postać czytelnika, która jest we mnie najsilniej, najsilniej obecna, na pewno, mm -hmm. e, jest po prostu trochę niezależna od tego, bo czytam książki, które mi się podobają mnie fascynują, a piszę o takich rzeczach, które wynikają z mojego życiorysu. I to może mm -hmm. powodować ten... Ten rozdźwięk, nie? Chociaż akurat ten Foster Wallace trochę się wymyka z tych, z pośród tych pozostałych, bo on tak, jest taki tak, inny, jest nie? Inny, tak, i McCarthy, mm -hmm. czy Steinbeck, no to, to, to rzeczywiście oni, wiesz, trzech facetów, yy, posadzisz ich na koniach i niech tam jadą tak. zdobywać jakieś tam pomysły. Tak, historie. i rozmawiają półsłówkami o rzeczach, tak. które są bardzo twardzielskie. Tak, tak.
1: E, żeby nie było oczywiście cała trójka e, absolutnie ulubiona przeze mnie. No dobrze, powoli będziemy kończyć. Kochane czytelniczki i czytelnicy, sięgnijcie po święto ognia, sięgnijcie po poprzednie książki Kuby Małeckiego. I co? I kończymy powoli rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. To była dziękuję. ciekawa rozmowa, bardzo. Tak. Dawno chyba nie spotkałam osoby, która ma taki, takie sprzeczności w sobie, mhm. a to zawsze jest bardzo fajne. I co? I słyszymy się za tydzień. Za tydzień będę rozmawiała o książce, która e, myślałam, że mnie przerośnie intelektualnie. Na szczęście e, studia na antropologii kultury trochę bidały. Będę rozmawiała o ucieczce od bezradności Stawiszyńskiego. E, będziemy mówić dużo o śmierci i żałobie, więc idealny temat na sobotnie przedpołudnie. E, bawcie się dobrze, wykorzystajcie resztę soboty. I słyszymy się za tydzień.
0: Słuchaj Radio Kampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.